0: Bentornati su Corea360 Podcast, io sono Laura e in questo dodicesimo episodio parlerò degli webtoons, come magari molti di voi sapranno già, sono dei tipici fumetti, digitali, che però si trovano appunto anche cartacei, tipici della Corea del Sud. Inizialmente gli webtoons erano molto conosciuti al di fuori della Corea, ma la loro popolarità appunto è aumentata nel nel paese grazie alla diffusione e alla possibilità di visualizzarli sugli stessi smartphone. Ci sono tre cose che distinguono gli web webtoons dai normali fumetti innanzitutto il fatto che ogni episodio eh, è pubblicato su una lunga striscia verticale appunto come una sorta di tela infinita piuttosto che ehm, l'utilizzo di più pagine ehm, infatti in questo modo si rende la stessa lettura molto più scorrevole sia sul computer che sullo smartphone inoltre ehm, ritroviamo accesi colori ma allo stesso tempo in alcuni ritroviamo anche musiche e animazioni proprio per attirare maggiormente l'attenzione che vengono appunto riprodotte durante ogni capitolo il portale web coreano Dome ha creato un servizio Webtoon noto come Dome Webtoon nel 2003 successivamente poi è stato generato anche Never con il lancio di Never Webtoon nel 2004 questi servizi rilasciano regolarmente Webtoons che sono disponibili anche gratuitamente per quanto riguarda l'origine degli Webtoons per comodità è necessario dividerli e distinguere in tre tipi di generazione la generazione 0 in cui i primi Webtoons erano fumetti scansionati e caricati su internet di solito presentati su un'unica pagina successivamente grazie allo sviluppo della tecnologia gli autori sono sono stati in grado di utilizzare eh, degli effetti di animazione flash. Poi abbiamo la seconda generazione in cui gli autori successivamente hanno potuto adottare il layout verticale uh, con lo scorrimento, quindi la fluidità della lettura dei webtoon è mh, consentita grazie allo scorrimento della pagina senza la presenza di veri e propri pannelli divisori. Ciò rende i webtoons adatti alle rappresentazioni graduali e continua. Invece la terza generazione è caratterizzata dall'avvento dei tablet degli smartphone che hanno permesso agli webtoons di ehm, migrare sulle nuove piattaforme come le stesse app. Sono stati inoltre introdotti ehm, dei veri e propri suoni per implicare ulteriori espressioni e toni e anche dei movimenti interattivi proprio per creare e portare l'attenzione dei lettori su determinati oggetti. Prima del 2014 la maggior parte degli webtoons erano disponibili soltanto in lingua inglese tramite delle traduzioni non ufficiali dei fan ma nel luglio del 2014 la Neverline ha iniziato a pubblicare delle sue traduzioni in inglese di quelli che sono i webtoons più famosi e più conosciuti attraverso il servizio webtoon eh, la crescente popolarità degli webtoons ha portato al trend di adattare gli webtoons più popolari ehm, e di farne appunto dei film o dei veri e propri ehm, dramma televisivi, infatti in particolar modo grazie a questo trend ehm, sono incrementate anche le letture degli stessi webtoons ehm, è un esempio il film di successo eh, col titolo internazionale "Secretly uh, Greatly che è un adattamento del popolare spy webtoons che presenta lo stesso titolo e racconta in questo caso la storia di tre giovani e dei nordcoreani, in particolar modo questi tre giovani appunto vivono in Corea del Sud ma come delle vere e proprie spie. Invece poi abbiamo un ulteriore K-drama Che prende il nome di Incompletely Live, che parla appunto di lotte all'interno dell'ambito dell'ufficio, quindi tra gli impiegati di ufficio, e in questo caso anche quest'ultimo è un vero e proprio adattamento ad un popolare webtoons che presenta lo stesso titolo. Ma un altro esempio è il K-drama Hide, Jekyll and Me. io l'ho, l'ho visto, a me è piaciuto veramente tanto ed è con lo stesso attore di Crash Landing on You il protagonista maschile, e parla appunto um, di un uomo uh, che presenta due diverse personalità, una più fredda come Hyde e l'altra più dolce come Jekyll, infatti lavora come direttore di un parco divertimenti dove appunto... Um, questa una donna, di cui poi lui stesso si innamorerà, eh, è responsabile del, del circo. Um, ma. Molto più recentemente un altro famosissimo K-drama tratto in questo caso da un famosissimo Webtoons è stato proprio It Young Class che ormai tutti conoscono appunto. Il successo degli adattamenti in film e K-drama ha aiutato ad attirare molto più l'attenzione sul mercato degli Webtoons coreani. Infatti per esempio in seguito al successo della serie TV Missing c'è stata una vera e propria crescita dei lettori di Webtoons trentenni e quarantenni delle lettrici donne mentre prima i lettori erano soprattutto giovani maschi e siamo giunti alla fine di questo dodicesimo episodio io vi ringrazio per avermi ascoltato vi ricordo di seguire la pagina profilo instagram corea.360.podcast per entrare in contatto con me e in questo caso sono sempre graditi qualsiasi messaggio di consiglio o semplicemente uh, di richiesta legata ai prossimi episodi. Potete anche scrivermi uh, per uh, in questo caso consigliarmi qualche webtoons, um, magari se siete degli appassionati, o semplicemente anche se avete guardato dei film o dei key drama uh, adattati appunto a famosi webtoons. Sono sempre curiosa di, di scoprire cose nuove, e dopo questo episodio sicuramente inizierò anch'io a, leggerne, a leggere qualche webtoons famoso. vi ringrazio ancora e vi aspetto ogni sabato alle 18 buon weekend